0: Hallo, Benedikt Eim hier und heute habe ich Petra Stössel mitgebracht, die Mutkomplizin. Vielleicht stellst du dich selber einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne und vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Benedikt. Schön bei euch zu sein. Gerne. Ja, ich höre meistens auf den Namen Petra Stössel ich werde die Mutkomplizin genannt und mhm. ich bin jetzt im 20. Jahr mit und für Menschen unterwegs, die ja durch unterschiedliche Verluste und Veränderungsmomente also ja. mhm. laufen mhm. und danach ihr Leben neu gestalten. Deswegen nennt man mich auch die Mutkomplizin. Mhm. entweder auf Bühnen, in Firmen, auf Seminaren, Webinaren oder mhm. auch eins zu eins.
0: Ja. Da war man schon ein bisschen gesprochen und heute wollen wir uns so ein bisschen mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, weil häufig wird, und das ist vielleicht das Erste, worüber wir ein bisschen sprechen können, Persönlichkeitsentwicklung so auf das Mentale, sage ich mal, beschränkt. Dabei ist das Körperliche genauso wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Körper und Geist sind eigentlich, ja, überhaupt nicht trennbar voneinander, im Gegenteil. Vielleicht kannst du ja auch ein bisschen mal selber dazu was erzählen. Wie siehst du das? Was ist Persönlichkeitsentwicklung überhaupt?
1: Also zunächst einmal kann ich wirklich jedem gratulieren, der sich auf den Weg macht, sich selber kennenzulernen. Das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung par excellence, wenn du wirklich schaust und eben nicht nur im Inneren, sondern eben auch im Äußeren nach, deiner, nach deinem Körper schaust, ähm, wie lebe ich eigentlich? Ja. Und wie geht es mir? Wie geht ja. es mir gefühlsmäßig, mhm. gedanklich und eben auch körperlich? Mhm. Und entscheidend ist so die Frage, was kann ich tun, mhm. ich selber tun, mhm. damit ich mich wohler fühle? Ja. Das ja. ist für mich Persönlichkeitsentwicklung und es ist eine never-ending-Story, weil es geht ein Leben lang. Ja. Sobald du dich auf den Weg gemacht hast.
0: Ja, da hast du recht. Also, egal welches Gebiet das ist. Ne? Man fängt immer irgendwo an und gerade wenn man dann einmal so ein bisschen Blut geleckt hat, finde ich auch, ähm, hört das gar nicht mehr auf, sondern dann fängt man an, alle Lebensbereiche so ein bisschen zu hinterfragen. Also ob du mit dem Körperlichen anfängst sozusagen und dann weiter so zum Mentalen gehst oder umgekehrt. Ähm, aber man merkt einfach, finde ich, durch Persönlichkeitsentwicklung, dass fast alles im Leben nicht determiniert ist, sondern irgendwie doch veränderbar ist, vor allem die Einstellung, die eigene und das gibt einem, finde ich, so eine der größten Gefühle von ja, Freiheit im Grunde genommen auch, weil man einfach wieder so selbst bestimmen kann und merkt, ich bin kein Opfer der Umstände, ich muss eigentlich nichts akzeptieren von, von außen, sondern ich kann ganz viel selber, ja, verändern, sage ich mal. Das ist auch für mich immer ein ganz, ganz großer Punkt gewesen bei Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, wie bist du denn da mal zugekommen, sage ich mal? Was war so dein Beginn, wenn ich fragen darf?
1: Oh Gott. Äh <lacht> das, das, ich, also bewusst bin ich da erst so vor, ja, so mit Mitte 20, glaube ich. Also mhm. ich, ich bin so, so wirklich so ähm, Oldschool-mäßig aufgewachsen, dass ich nicht gefragt worden bin, was ich will. Mhm. Oder, oder auch nicht will, also das, das gab es eben bei uns nicht. Und ich ja. hatte von Anfang an körperliche Herausforderungen, also ich war sehr, sehr, sehr lange krank und auch sehr, sehr schwer krank mhm. und galt eben während der ganzen Kindheit und Jugend als, als Schwerbehinderte auch. Oh, und da ja. kannst du dir vorstellen, wie, wie mein Umfeld das dann immer gesehen hat, also ich mhm. war das Mobbing-Opfer schlechthin, also ich wurde auf alles Mögliche reduziert, eben auch oft auf das Körperliche und das prägt.
2: Ja, ja
1: und ich glaube so, so wirklich Frieden geschlossen gerade auch mit meinem Körper, der eben aufgrund dieser, dieser äh, früheren Erkrankungen eben und, und vielen Operationen eben auch ähm, nicht normgerecht ist <lacht> und das mal so zu formulieren ja. Also das hat schon, schon gedauert, ich glaube so mit, äh, mit Mitte 40 oder so Ende 40 hatte ich dann so einen Punkt, also letztes Jahr bin ich 50 geworden, mhm. ähm, wo ich so gemerkt habe, so und jetzt, also jetzt, ich, ich ärgere mich nicht mehr darüber, ich sehe so aus, wie ich mhm. aussehe mhm. Und ich stehe dazu.
0: Ja. Mhm.
1: Das hat, ging aber auch nicht von heute auf morgen, ja. Also auch ich habe äh, mich immer wieder gequält mit... Mhm. Diäten etc., ja. äh, um irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen und aufgrund der Operation ist es aber eben auch so, also ich habe einen Bauch voller Narben, ich sage mal T, wie toll ist da drauf mhm. Mhm. und der steht eben auch vor. Also selbst ja. wenn ich jetzt 20 Kilo oder was abnehmen würde, was überhaupt nicht, nie mein Ziel gewesen ist, also jetzt in den letzten Jahrzehnten nämlich, ähm, das würde sich nicht ändern, also der würde einfach trotzdem so bleiben ja. und ich muss, also heute kann ich darüber grinsen, wenn dann zum Beispiel Kinder auf mich zukommen, die, die ja sehr offen sind und auf dem Spielplatz ähm, oder sonst wo und bist du schwanger?
2: <lacht> <lacht> ah. Und
1: ich so, nein, das ist mein hauseigener Schokoladenbrunnen und dann ist das gut. Aber das war ein langer Prozess, ja. Also das war wirklich ein langer Prozess, nur ich habe irgendwann eben erkannt, so es ist es mal, wie du schon gesagt hast, es ist meine Verantwortung, dass es mir gut geht. Ja, ich kann da jetzt noch ein paar Jahre warten, bis da jemand kommt und mich erlöst, ja, und und äh, mich, weiß ich nicht, schlanker macht, äh, schöner macht, keine Ahnung. Nee. <lacht> da kommt keiner. Da kommt Richtig. Keiner.
0: Ja. Mhm. ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und wie hast du das geschafft wahrscheinlich worüber wir auch schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen haben von innen heraus ne? also sozusagen du hast selber irgendwann gemerkt du musst in dir sozusagen anfangen und nicht von außen irgendwelchen Idealen versuchen zu entsprechen sondern dass so das Innere eher dazu beiträgt dass nachher das Äußere nachzieht sage ich mal
1: ja, also ich habe mich irgendwann damit beschäftigt, so mit Ausstrahlung, mit Ausstrahlung, Charisma, Anziehungskraft und habe Menschen eben dann auch getroffen, die, die jetzt auch nicht der Norm entsprachen und die aber eine, eine Ausstrahlung hatten, wo ich dachte, wow.
2: Ja, ja.
0: Wow,
1: der, der oder die könnte sogar einen Kartoffelsack tragen und die würde immer noch strahlen. Ja, Also das, das hat mich natürlich auch ins Nachdenken gebracht und ähm, dann natürlich so irgendwann ist das Thema Selbstliebe dann mir begegnet und ich werde es nie vergessen, ähm, es gab es auch schon viele, ja, einige Jahre her, ich glaube so zwölf, 13 Jahre, da war ich auch in der Buchhandlung, mhm. weil das liebe ich, da so mit Büchern, Büchereien mhm. und da ist mir dann ein Buch ins Auge gefallen von der Eva-Maria Zuhörst, Liebe dich selbst, dann ist es egal, wen du heiratest. Und ich stand mhm. davor und dachte so, was für ein Blödsinn. Mhm. Also was für Blödsinn, nein, also es geht ja gar nicht. Und ne, also so. Und interessanterweise habe ich dieses Buch dann plötzlich überall gesehen. Kennst du das? Ja. Ne? Also
2: ja. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> irgendwie in jedem Schaufenster, im Kaufhaus, in der Zeitung, keine mhm. Ahnung. Und, und ich glaube, als ich dann wieder in der Buchhandlung war und mir das wieder, also wirklich so prägnant ins Auge gefallen ist, ähm, habe ich so gedacht, okay, also dann kaufst du es jetzt mal. Mhm. Und ich habe das gelesen und habe das immer wieder, also regelrecht in die Ecke geschmissen, weil ich dachte, what? Also, nein, also, nein. nein, wirklich nicht. Also, mich jetzt ernsthaft so. Das waren so. Die Anfänge, und es ist auch heute noch so, ja, ich schätze mich selbst wert und manchmal finde ich mich total toll und dann feiere ich das auch sehr zum Leidwesen meiner Kinder, die dann immer denken, oh Gott, die Mama wieder. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> aber das, das ist aber auch immer so tagesformabhängig. Also auch ich habe heute noch Momente, wo ich so denke, oh, äh, nee, mhm. ja. Äh, Gut, und dann überlegst du dir, okay, was kann ich tun, damit du wieder dich, dich besser fühlst, dich mhm. wohler fühlst und das ist aber, wie vorhin schon gesagt, ein lebenslanger Prozess. Ja. Ich hab, später habe ich dann mal ein, ein sogenanntes Spiegeltraining gemacht, auch zum mhm. Thema Selbstliebe und das war noch schlimmer, als dieses Buch zu lesen.
2: Mhm.
1: Du musstest jeden Tag eben, ich glaube sogar zweimal täglich, einen Handspiegel in die Hand nehmen und dir nette Sachen sagen.
2: Mhm. Geben und, mhm. Mhm.
1: Ja, jetzt... Mal ehrlich, Benedikt, wenn du in den Spiegel guckst, was, oder wir Menschen in den Spiegel gucken, was fällt uns als erstes auf?
0: Normalerweise unsere Marke.
1: Ja, genau. So, oh mein Gott, schon wieder eine Falte. Ja, ja, <lacht> so. ja. Und dieses Spiegeltraining ging 21 Tage und es war der pure Horror. Also, das war wirklich der pure Horror. Und ich habe es durchgezogen. Ich bin, schon, also ich bin da schon sehr ehrgeizig. Ich sage so, ich, ich ziehe das jetzt durch. Und das hat zumindest dann gebracht, also ich stehe immer noch nicht auf und sage morgens, ah, schön, dich zu sehen, also gerade morgens. ne so. Aber schon wirklich zu sagen, ja, okay, ich bin zufrieden. Mhm. Ja. Ich bin zufrieden mit mir selbst, ich wertschätze mich selbst, manchmal liebe ich mich auch, okay, aber Liebe ist so ein, ein Riesenwort. Also, mhm. so. Und ich finde mich toll, das ist dann auch so ein Prozess, ich finde mich toll, so wie ich bin und ja was mein Gegenüber oder andere Menschen sagen, das interessiert mich eher weniger.
0: Mhm, mh, mh. Verstehe ich sehr gut. <lacht> also das ist einer der wichtigsten Punkte, mit der Selbstliebe anzufangen. Das überträgt sich auf so viele Lebensbereiche. Also kann man ja auch mal auf das Thema Abnehmen zum Beispiel bei uns beziehen. Das sehe ich auch bei ganz vielen unserer Kunden, die so zum Beispiel unter emotionalem Essen leiden. Mhm. Die haben eben keinen körperlichen Hunger, sondern im Grunde genommen hungert ihre Seele, sage ich mal. Denen fehlt genau diese Selbstliebe. Und das ist so das Erste, was ich auch immer, äh, gerade wenn es in diese Richtung dann eben geht, ähm, ja, anfange aufzulösen, sage ich mal. Und das muss eben, wie du es auch so schön beschrieben hast, von innen wirklich kommen. Also der, die Motivation muss von innen kommen und nicht, ich möchte jetzt ka, schlanker werden für meinen Partner. Ich möchte jetzt schlanker werden, damit ich weiß ich nicht, von anderen im Schwimmbad nicht blöde angeschaut werde. Oder vielleicht auch in eine ganz andere Richtung. Ich möchte gut aussehen, damit andere mich bewundern. Da fehlt immer das Wichtigste eigentlich, diese intrinsische Motivation, dieses Innere, ich tue das eigentlich erstmal für mich. Weil das führt auch erst dazu, dass du dann ganzheitlich zufrieden sein kannst. Das andere ist immer nur so Kompensation für genau diese fehlende Selbstliebe. Also,
1: Absolut. Ja. Und vor allem mit dem Bewundern, ja, die bewundern deinen Körper. Die ich, bewundern ich. nicht dich.
0: Stimmt, das stimmt auch. Ja,
1: die bewundern ja. halt deine äußere, deine äußere Hülle oder nenn es, wie du es möchtest. Es also, ja. hat nichts mit dir zu tun. Ja. Ich habe auch schon Menschen getroffen, die jetzt, ich sage jetzt mal ausgesehen haben wie aus dem Modekatalog, ja, egal ob Männer oder Frauen, sondern haben die zwei Sätze gesagt, hat habe keine Interesse mehr, mit denen zu reden. Ja. <lacht> ja. ja. Mhm. So, also von daher, das, das darfst du dir eben dann immer wieder überlegen. Was, was möchtest du wirklich? Also und, und vor allem Bewunderung, ja. Also ich kenne das mit dem emotionalen Essen sehr, sehr gut. Das war gerade ähm, gerade, ist auch schon ein paar Jahre her, wenn ich so, so Krisensituationen hatte, wie zum Beispiel meine Scheidung, das war echt mega heftig. Und ähm, <lacht> Ja, da habe ich auch. Also ich hatte ähm, zu Hause dann auch immer Süßigkeiten, die, die ich dann, wenn ich mich, mich innerlich irgendwie nicht gut gefühlt habe, habe ich die gegessen. Ja. Und spannenderweise habe ich aber zeitgleich abgenommen, also mhm. automatisch abgenommen, weil ich nichts nicht wirklich was essen konnte. Also mhm. Süßigkeiten schon, das, also da sind ja. wir bei diesen emotionalen Dingen, also was Süßes eben. Das habe ich mir gegönnt. Und und für mich war das damals zu dieser Zeit in Ordnung, weil ich gedacht habe, es ist besser, als wenn du jetzt mit Alkohol oder mit was auch immer anfängst.
2: Ja. Mhm.
1: Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich daran gearbeitet, also auch dann natürlich mit, mit professionellen Mentoren, mhm. Coaches und auch Therapeuten. Äh, immer wieder bin ich losgezogen, ja. wenn ich so gemerkt habe: so, ich habe jetzt eine Grenze erreicht, ich komme jetzt nicht weiter. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
1: Und dann, und ich, das rate ich wirklich immer wieder, ne? holt euch Menschen an die Seite, holt euch ja. am besten Mentoren eben auch an die Seite, so, mhm. so wie du, der, der nicht nur Fragen stellt, sondern wirklich auch ganz klar vorgibt, so und so kann das gehen, und der natürlich äh, individuell ist. Ja. Ähm, und, und dann eben auch auf dich hört, wenn du sagst, nee, also das passt jetzt doch erstmal nicht für mich.
0: Mhm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und das ist eigentlich egal, an welcher Stelle du mit... Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer stehst.
1: Ganz ja, genau.
0: Ja, eben für jeden Bereich jemanden suchst, der ein bisschen weiter ist im Grunde genommen als du. Das habe ich ja auch. Also selbst im, äh, selbst jetzt ich, ich mache das schon seit Jahren, habe im Bereich äh, Gesundheit noch Mentoren, von denen man etwas lernen kann, weil auch gerade die Wissenschaft da nicht schläft, beispielsweise die Biochemie oder was auch immer. Ne? Also deshalb ja. ist das immer ganz wichtig. Ähm, habe ich, da haben viele so Probleme, sie irgendwie Hilfe anzunehmen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder sich jemanden zu suchen, weil sie so ein bisschen das Gefühl haben, sie müssen das aus eigenem Antrieb schaffen, sonst hat das keinen Wert oder sonst, oder vielleicht funktioniert das auch gar nicht, also das höre ich ja auch immer wieder so von vielen äh, Interessenten und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass es völlig in Ordnung ist, sich jemanden zu suchen, weil... Wir Menschen sind soziale Wesen und wir können sehr gut eben von anderen lernen. Und das gibt einem eben einen ganz großen Vorsprung, muss man einfach mal sagen, wenn man jemanden hat, der schon an dem Ziel ist, wo man hinkommen möchte und der einem genau sagen kann, tu das, tu das, tu das, tu das, anstatt tausende Fehler vielleicht erst machen zu müssen, zu gucken, okay, so funktioniert es nicht, dann probiere es mal so, okay, so auch nicht, dann muss ich wieder so probieren. Das ist frustrierend, kostet viel Zeit. Und ich habe auch ganz häufig die Erfahrung gemacht, man gibt dann irgendwie früher oder später auf. Ja. Weil man braucht dann eine unheimliche Disziplin. Und das betone ich immer wieder, Disziplin oder auch Willenskraft, das ist wie eine Art Muskel. So, und der das ist, ist dann aufgebraucht. Ja.
1: Ist Genauso wie der Mut.
0: Wie der Mut, ja, richtig. Genau, ja. ja.
1: Also, also das heißt, sagen, klären auch immer wieder, und ich habe das und das erlebt und seitdem ich habe kein Vertrauen mehr, also mhm. selbst sowieso nicht und keinen Mut mehr und ich sage, ja. alles ist weg. Nein, ist es nicht. Mhm. Es ist alles da. Mhm. Äh, auch die Disziplin, auch die Willenskraft bei euch zum Beispiel. Äh, es ist nur verschüttet. Ja. Mhm. Und wenn wir Menschen wirklich in, in herausfordernden Momenten sind und auch wenn wir halt zum Beispiel feststellen, wir können uns absolut nicht leiden, aus welchen ja. Gründen auch immer, das haut ich auch erstmal um, das haut ja. ich auch erstmal in ein Loch. Und ja. dann ist das wirklich so, mh, erzähl mir Klienten immer wieder oder kenne ich ja auch, und du sicherlich auch, du bist dann wirklich wie so in einem Tunnel. Du, sie du ja. siehst dann wirklich nur, nur noch das Leid und wie schlecht es dir geht und. und hast die Hoffnung auch dann noch verloren, so, das, da, gibt, da gibt es einfach dann Situationen, das schaffst du nicht mehr alleine.
0: Ja, richtig.
1: Mhm. Und es muss nicht immer ein Therapeut sein, also mhm. das ist so meine Devise, weil es bringt bei manchen Dingen auch jetzt, nicht das jetzt noch jahrelang mhm. aufzuwühlen mhm. immer wieder, das darfst du entscheiden, sondern ja. entscheiden ist, dass du wirklich, ja, so, 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 so Menschen findest an deiner Seite, die dir gut tun. Mhm. Die dich jetzt nicht verurteilen, ne, weil Familie oder Freunde können das ja auch immer sehr gut dann nochmal so, ach, ne, ach, stelle ich dich so an. Nein. Ja, also nein, also das, das ist dann schwierig, sondern am besten ist wirklich so ein paar externe, also für, für, jedes, für jede Herausforderung, dann wirklich so mit dem Externen auch mal sprechen zu können. Mhm. Die Herzensverbindung, da sind wir dann wieder ja. bei, den, bei den Verbindungen, die muss passen. Mhm. Also es kann noch, noch so jemand. Viele Titel, Zertifikate haben. Es mhm. nutzt es nichts, wenn du mit ihm, mit ihr nicht klarkommst.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also, und das gemeint ist ja so ein bisschen auch an unserem Verstand oder an unserem Gehirn, es gibt immer, ich sag mal, so eine Aufwärts- oder eine Abwärtsspirale. Es gibt keine wirkliche Mitte. Also im Sinne von, entweder ein Lebensbereich wird immer besser und besser und besser oder immer schlechter und schlechter und schlechter. Also, diesen, diese Stagnation gibt es sozusagen nicht. Und unser Gehirn möchte einfach auch evolutionär bedingt Recht behalten sozusagen. Und das muss man sich immer noch mal vor Augen führen. Also wenn du dich so richtig schlecht ähm, fühlst oder so aufgegeben hast, dann wird dein Verstand auch da Recht behalten wollen, dass es nicht funktioniert zum Beispiel, um dich zu schützen eigentlich.
1: Ja, also wir sind ja sehr paradoxe Wesen, also unser Gehirn ist auf der einen Seite immer darauf erdacht, dass es, also bedacht, dass es uns gut geht, dass wir in der Komfortzone bleiben, nur auf der anderen Seite braucht es die Veränderung, braucht es den Wandel, damit sich neue Gehirnverbindungen überhaupt bilden können. Ja, richtig. Das, das ist wirklich so dieses, dieses total Paradoxe und wir können tatsächlich... Ähm, von negativen Gefühlen abhängig werden, also mhm. von negativen Situationen abhängig werden, weil uns das so vertraut ist.
2: Ja, richtig. Weil
1: wir das tun. Mhm. Das, ist, das ist natürlich also wirklich eine sehr, sehr tricky Angelegenheit. Also wir sind sehr, sehr anfällig, ähm, wirklich so für, für, regelrecht für Abhängigkeiten, für sich, für Süchte daneben auch, obwohl ja. wir uns das natürlich dann gar nicht eingestehen und das selber auch gar nicht merken, so ah ja, ja, stimmt. Ja, ich kenne das ja aber auch nicht anders.
0: Ja, richtig.
1: Und mhm. trotzdem hast du jederzeit die Chance, dieses Muster oder, oder eben diese, diese Abhängigkeit dann eben auch zu durchbrechen. Und dafür brauchst du dann zum Beispiel Willenskraft. Ja. Und das sind eben so Situationen, die solltest du mit jemandem starken, einem starken Partner, also mhm. nicht in Form von Liebesbeziehung, mhm. sondern wirklich... Ähm, ja, Weggefährte nennest, du, wie du es willst, okay. oder eben Mentor, also ich finde die Bezeichnung Mentor eben auch besser, gerade wenn, wenn du dann eben ähm, an dir selber, in, in, also an der ganzen Persönlichkeit mit Körper, mit allem drum und dran arbeiten willst, das ist es immer gut, wenn du dann auch jemanden an der Seite hast, der dann zwischendurch mal sagt, so, probiere das jetzt mal aus.
0: Mhm. Richtig. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und man muss nur den ersten Schritt immer gehen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn man sich schlecht fühlt und sieht, anderen geht es anders. Ähm, es ist meistens gar kein so großer Aufwand, wenn man richtige Methode, den richtigen Mentor, wie du es auch schon so beschrieben hast, hast, das mal zu verändern. Das ist auch vielleicht nochmal so ein kleiner Hoffnungsschimmer, den ich jedem an die Hand geben kann. Also egal auch wieder für welches Gebiet, ob aufs Abnehmen bezogen oder ganz andere Themen, wenn man so das Gefühl hat, bisher, es geht nicht voran sozusagen, dann hat man wahrscheinlich noch nicht die richtige Person gefunden, nicht die richtige Methode.
1: Ja, man darf sich aber auch immer wieder hinterfragen, will ich das wirklich?
0: Das ist auch ganz wichtig, ja.
1: ja will ich? Ich? Ja. Oder mein Umfeld? Ja. Ja? ja. Äh, bleiben wir beim Abnehmen. Mhm. Will ich meinen Körper definieren, mhm. verändern oder möchte das mein Partner, meine Großmutter, keine Ahnung?
2: Mhm. Ja. So.
1: Also wirklich immer selber in den Spiegel zu schauen und sagen so, wer denn jetzt?
0: Ja, ja. Selbstreflexion, Stichwort. Ja, absolut. Ganz richtig. Absolut. Ja. Also.
1: Dem geht es gar nicht, weil wenn du dich selber nicht auf den Weg machst und, und wirklich dein Leben in die Hand nimmst und, und ich sage jetzt mal, nach dem Ausgang suchst, dann wird sich auch nichts tun.
0: Richtig, ja. Mhm. ja. Und da kann man auch immer so ein bisschen sich vor Augen führen, es gibt eigentlich nur zwei Optionen, also entweder du schaffst das das selber zu tun, dich so selber zu disziplinieren, sage ich mal, oder das Leben wird dich disziplinieren. Und da ist immer so die Frage, wofür entscheidest du dich? Weil du, wenn du es selber nicht schaffst, dich zu disziplinieren, nehmen wir das mal aufs Thema Arbeiten vielleicht. Ähm, also dir eine Arbeit zum Beispiel zu suchen, mal ein ganz profanes Beispiel. Äh, wenn du dich da nicht disziplinierst, selber zu arbeiten, dann würde ich das Leben disziplinieren, im Sinne von, du wirst, kein, du wirst vielleicht am Ende auf der Straße zum Beispiel landen. Und du hast nur diese beiden Optionen im Grunde genommen, so dass ich immer sagen kann, es macht sehr viel Sinn, diszipliniert zu sein, weil du wirst sonst sowieso diszipliniert. Und dann habe ich lieber die Wahl, wofür ich mich selber sozusagen diszipliniere, als dass ja, jemand, jemand die Gesellschaft, was auch immer, über mich fremdbestimmt, weil eine Konsequenz kommt sowieso.
1: Ja, also ich denke, es ist immer gut, wenn du selber eine Entscheidung triffst. Also wenn mhm. du keine Entscheidung triffst, also diese, du kannst ja auch den Kopf in den Sand stecken lassen ja. und, und, und in deiner Opferhaltung bleiben, ist sehr beliebt, habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Das war, das war ach, also heute bin ich auch hin und wieder mal, dass ich so im Selbstmitleid bade und dann rufe ich jemanden an und sage, oh, ich muss mal eben jammern. Ach. <lacht> Okay, zehn Minuten reichen. Das. <lacht> weil letztendlich, ja, es ist immer schön und uns ist das ja dann auch oft nicht bewusst. Und, und ich meine, gerade wenn du am Anfang etwas, etwas also wenn du am Anfang von einem neuen Weg stehst, weil du etwas Prägendes erlebt hast, das kann gut sein, das kann auch nicht so gut sein. Also Hochzeit zum Beispiel kann ich genauso aus der Bahn werfen wie, wie jetzt eben eine Kündigung. Und, und du erstmal dann gucken darfst, okay, wie, wie, wo läuft das denn jetzt hier? hier weiter oder dass dein Arzt dir eben sagt, du musst mindestens 20, 30 Kilo abnehmen, sonst bist du nächstes Jahr nicht mehr da. Mhm. Ja, also das sind dann die Momente, wo du eben für dich eine Entscheidung treffen darfst oder eben Kopf in den Sand stecken und dann entscheidet das Leben für dich.
0: Ja, richtig. Mhm. Mhm. Also
1: das ist, äh, also das ist nicht immer gut und ich, ich sage, mhm. also ich tendiere immer wieder, oder ich sage das dann auch immer wieder in den Vorträgen, ähm, Klar braucht man dafür eine gewisse Klarheit eben auch wieder, um, um eine Entscheidung treffen zu können, aber lieber eine Entscheidung zu treffen, wo man dann nach drei Stunden oder nach drei Wochen oder auch nach drei Jahren feststellt, aber oh, die war nicht so gut, dann kann man das immer noch revidieren. Ja. Aber immer noch besser, das so zu machen, als gar keine Entscheidung zu treffen, ja. sondern sich irgendwo hinzusetzen und zu warten, bis da jemand kommt
2: <lacht>
1: und dich an die Hand nimmt. Das ist ja am Anfang, also gerade wenn es Menschen nicht so gut geht, also ich mache das, also ich bitte einen Raum. Ich bitte einen Raum, so wie du ja auch, dass du ja. erstmal, dass unsere Klienten erstmal reden können, auch erstmal wirklich erzählen können, was sie beschäftigt und wie es ihnen geht und was sie für Ziele haben und für Wünsche haben und dann wir genau zuhören und zu einem späteren Zeitpunkt dann wirklich auch sagen, okay dann lass es doch jetzt mal überlegen, mhm. welche Schrittchen, also bei mir sind es dann Schrittchen, ne, mhm. sind denn, könnten dann jetzt gut für dich sein. Mhm. Mhm. Das, das ist für mich dann eben wertvolle und, und auch wundervolle Wegbegleitung oder eben dann auch Mentoring. Ja. Mhm. Aber es müssen immer beide dazu bereit sein. Stimmt,
0: ja. Mhm. Ich wollte noch zu denen sagen, hast du auch Wünsche noch so ein bisschen gesagt, dass man auch manchmal eben Tage hat, an denen man sich nicht so gut fühlt, sage ich mal, oder auch mal kurze Momente. Da wollte ich mal einen ganz anderen Blickwinkel vielleicht für den einen oder anderen drauf werfen. Und zwar, dass genau diese Schattenmomente, diese negativen Momente sehr wichtig sind und sogar gut. Das, den Kerngedanken, vielleicht hat den schon jemand vorher gehabt, aber kommt vom Philosophen Diogenes zum Beispiel. Der hat gesagt, dass alle positiven Gefühle zum Beispiel eben nur so positiv sind, weil es die negativen auf der anderen Seite gibt. Ja. Wenn es die negativen nicht geben würde, dann wäre ja alles so neutral. Dann würde sich nichts schön anfühlen, sondern alles so ja mehr oder weniger okay. Das heißt, immer in dem Moment, wo du vielleicht kurzzeitig denkst, oh mir geht es gerade nicht gut, kannst du umgekehrt auch davon ausgehen, ah, danach kommt aber wieder eine Phase, wo es dir gut gehen wird. Also das ist ähm, immer vorausgesetzt, triffst eine Entscheidung und so weiter, wo, da sind wir wieder dabei, aber das nicht ist nichts Schlechtes, sich auch mal schlecht zu fühlen, im Gegenteil, sondern wichtig, damit wir einfach auch das Schöne führen können, umgekehrt. Ja,
1: ja ich meine, die größten, größten Wachstumsschritte, nenne ich das jetzt mal, die machst du nicht, wenn du 24-7 happy durch die Gegend tanzt. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. ja, also... Dann bist du irgendwann dann wirklich so auf dem, ich sage jetzt mal auf dem Spaßlevel, aber du kommst nicht weiter, ja. du entwickelst dich nicht weiter. Mhm. Das ist ja auch das, wo, wo ich so ähm, der Meinung bin, dass, dass eben auch der Körper, also die, die Arbeit mit dem Körper eben so wichtig ist, dass du sehr, kannst sagen, oh ja, mein Mindset und mhm. äh, ich liebe mich so, wie ich bin und, und ich habe Frieden mit all dem geschlossen, mhm. das ist schön. Das ist schön, aber das reicht nicht. Mhm. Also das ist für mich immer wieder tägliche äh, Auseinandersetzung, dann eben auch mit mir, gerade wenn du in irgendwelchen Herausforderungen bist und eben auch, dass du, dass du dann eben sagst, oh, mein Körper ist so schön, wie er ist, ich mache da jetzt nichts mehr. Mhm. Mhm. Also dann kannst du ihn auch gleich beerdigen. Mhm. So, sondern, dass du wirklich immer wieder immer wieder guckst, okay, ja, hm, ähm, also ich bin jetzt zum Beispiel in, in den Wechseljahren, ich mag das Wort nicht, ich nenne das lieber Blütezeit. Oder fünfte Pubertät. Mein Umfeld leidet da mehr als ich, aber das ist deren Problem. Die sind auch in der Pubertät, also von daher in der, in der richtigen Pubertät. Ich habe hier zwei Mädchen, also zwei Pubertiere. Da ist hier immer einiges los. Ist immer ja. einiges los. Und genau das ist der Punkt, dass du, und, und natürlich... Verändert sich dein Körper, also nicht nur, nicht nur in den Pubertäten, sondern mhm. dein Körper verändert sich immer. Also jeden Tag. Ja. Wir werden alle jede Minute älter. Uns mhm. ist das ja nicht bewusst. Und uns stellen dann plötzlich fest: Oh, ja, also früher konnte ich die ganze Nacht durchtanzen. Heute mhm. überlege ich mir das nochmal. Mhm. Ja? Also solche Sachen. Und, und da auch dann eben nicht, nicht irgendwie wehleidig oder, oder wehmütig zu werden, sondern zu überlegen: Okay. Was kann ich tun? Mhm. Was kann ich tun? Mhm. Ähm, und, und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und die gibt es auch bei dir. Mhm. Das ist ja. bei dir. Mhm. Also wirklich dann eine Entscheidung für sich zu treffen, und zu sagen, so, mhm. ich fühle mich jetzt nicht mehr so wohl und wo, wo kann ich denn mal hingehen? Mhm. Wo kann ich denn mal hingehen, um, um dann eben auch vielleicht mehr Disziplin wiederzubekommen und, und ja. sich eben dann nicht so gehen zu lassen, wie hin. Hefekuchenteig, also nur mhm. Hefekuchenteige sollten sich gehen lassen, alles andere nicht.
0: <lacht> ja, bin ich ganz bei dir, also das ist ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast. Das ist auch, finde ich, dann immer ganz wichtig, dass man da auch darauf achtet, das im Einklang zu haben, also dass man zum Beispiel, wenn man körperlich das Ganze angeht, auch auf der seelischen Ebene mitkommt, aber also das, das ist auch immer nochmal ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel oder auch umgekehrt. Ähm, viele, die ich so sehe, die bearbeiten auch nur einen Teilbereich äh, zum Beispiel. Also kümmern sich sehr um Thema Selbstliebe, dieses Intrinsische. Und dann ist ihnen ihr körperliches ein bisschen egaler, sage ich mal, weil die Selbstliebe haben sie ja. Ähm, oder ein bisschen auch umgekehrt. Aber dann fehlt eben immer irgendetwas und das Puzzlestück ist sozusagen nicht ganz. Und dann... Ja fühlt man auch innerlich, irgendwas stimmt nicht ganz. Ja.
1: Hm. Eine Ausstrahlung, eine wirklich überzeugende Ausstrahlung bekommst du meiner Meinung nach nur dann, wenn wirklich alles im Gleichgewicht ist. Natürlich kannst du dir das antrainieren, ja, das sind das sind für mich dann immer, ich sag mal ganz böse, die Fassadenmenschen, ja, die die meinetwegen wie aus dem Ei gepellt irgendwo sitzen und ähm, sich in so einen Bauch weg äh, bisschen gezwängt haben, sag ich jetzt mal. <lacht> ja. Also ich, ich meine das völlig wertfrei, das hat alles seine Berechtigung. Nur das ist, für mich ist das dann nicht mehr, ich sehe das an der Ausstrahlung mittlerweile und ich denke, das geht vielen Menschen so, dass du einfach dann erkennst, okay, was ist jetzt eine Fassade, was ist jetzt, und was ist wirklich echt, also was ist wirklich, ja, menschlich. Ja. weil ich natürlich beruflich sowohl die einen als auch die anderen mhm. so ein, ein, ein Anzugsträger oder eine Kostümträgerin ist, ist deshalb nicht kompetent ähm, weil sie halt das trägt sondern weil sie einen gewissen Background hat und ja. weil sie eben auch weiß den zu nutzen mhm. Mhm. und, und es, es heißt immer so Kleidung zum Beispiel unterstreicht ja unsere Persönlichkeit wenn wir keine haben kannst du anziehen was du willst
2: Mhm. mhm.
1: Ja, es wirkt einfach nicht. Und deswegen ja. darfst du dir dann eben auch immer wieder überlegen, okay, wo fühle ich mich drin wohl? Wenn, ja. wenn die Mode aber jetzt hergibt, dass jetzt, keine Ahnung, also ich kümmere mich da nicht drum, also von daher <lacht> kann ich da nicht so mitreden. Aber wenn, aber wenn jetzt irgendwie der Trend ist, wir ziehen uns alle Karo an oder, weiß ich nicht, alle die Farbe Blau, mhm. und hier steht es einfach nicht und du fühlst dich da eben nicht drin wohl, dann solltest du es auch lassen, weil man merkt das schon, dass du dich da drin einfach nicht wohl fühlst.
2: Mhm.
1: Ja. Da sind wir dann auch wieder, das ist den Menschen einfach nicht bewusst. Sie denken so, oh, ich muss jetzt hier so rumlaufen, weil ähm, meine Chefs oder irgendjemand sagt das, solche Diskussionen ja auch schon geführt, ich sage, sind Sie sich ganz sicher, dass Ihr Chef, Ihr Vorgesetzter davon erwartet, äh, wirklich erwartet, dass Sie immer in gedeckten Farben rumlaufen oder äh, ja mhm. so, oder das und das tragen? Haben Sie mal mit ihm darüber gesprochen? Da kommt er immer nein.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, also deswegen auch, oder Partner, ne? sind Sie sicher, dass Ihr Partner das immer will, dass Sie... Aus, wie aus dem Ei gepellt, hier durch die Gegend rennen oder, oder die andere Seite. <lacht> so. Und also wir, wir, wir orientieren uns ja dann immer gerne auch so an der Erwartungshaltung von außen. Und ja. lustigerweise kennen wir die überhaupt nicht, weil wir mit denen mhm. gar nicht drüber reden. Mhm. Sondern wir haben die Erwartung, dass sie die Erwartungen an uns haben. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir dann mal fragen würden, wird vielleicht was ganz anderes. Das ist mir doch egal, wie du mhm. bist. Da sollte man, sollte man sich dann mal unterhalten. Aber ähm, ne, so in erster Linie wirklich immer wieder zu gucken, okay, wo fühle ich mich wohl? Mhm. Und Ich möchte noch einen Satz sagen, bevor ich wieder ganz viel Post von Müttern kriege. Ja, ich weiß das. Ich bin seit Jahren allein verantwortlich für zwei Kinder. Auch ich habe meinen Körper und diverse andere Sachen auch vernachlässigt, weil du immer wieder so im Takt bist. Ne? Also dein Alltag wirklich total durchgetaktet bist, mhm. und und dann hast du keine Zeit. Also klar, ich meine... Ich, wenn ich beruflich in Firmen bin, klar, ne, dann wusste ich immer, dass es mein, also ich hatte so eine Businessseite im Kleiderschrank und eine private und dann bin ich an die Businessseite gegangen, habe ich mich gestylt, alles Mögliche, aber zu Hause dann eher nicht, also ich war jetzt nie der john hosentyp typ aber trotzdem, hast du dann so, auch, auch das T-Shirt, ja, das war gestern schon an, egal, mhm. <lacht> So, sie sollten normal. Mhm. So, Also gar nicht wirklich, gar nicht drüber nachgedacht, was ziehst du jetzt an, außer du warst jetzt beruflich unterwegs. Mhm. Und das kann ich also heute wirklich nur jedem ans Herz legen, egal in welcher Situation, wirklich immer zu gucken, wo fühle ich mich wohl? Also wie, wie, wie telefoniere ich zum Beispiel dann auch mit, mit für ein Vorstellungsgespräch? Ja. Ich habe lange eben auch als Karrierecoach gearbeitet und habe den Leuten immer wieder gesagt, rufen Sie da bitte nicht im Pyjama an und, und mhm. setzen Sie sich nicht auf die Couch, sondern ziehen Sie sich was Businessmäßiges an, jetzt nicht unbedingt die hohen Schuhe, weil dann hört man das die ganze Zeit klappern, wenn Sie laufen und telefonieren, ähm, aber machen Sie sich so parat, Genauso wie für Webinare, also ich habe sehr, sehr viele Meetings virtuell, da achte ich immer drauf und nein, ich bin ganz Körper im Business, also ich habe mich hier unten jetzt eine Jogginghose an, ja. weil das, das vergessen wir immer wieder, das macht so viel aus, das ja. macht so viel aus und warum sollten wir uns nicht für uns selber schön machen?
0: Richtig. Ganz wichtiger Punkt, gerade den letzten Satz, den kann man nochmal wiederholen, ne? warum nicht für sich selber sich schön machen, das ist nochmal Vielleicht auch das Wichtigste. Ähm, weil damit fängt es ja an, wenn du dich selber wertschätzt, dich selber zum Beispiel schön kleidest, körperlich auch vielleicht auf dich achtest, vielleicht noch einen schönen Duft hast, was auch immer. Das genau strahlst du auch aus. Unterbewusst immer. ne? Deshalb, dass das spürt auch dein Gegenüber, weil du es ja selber, wenn du jetzt eine Jogginghose anhättest zum Beispiel, dass, äh, und dich dabei unwohl fühlen würdest, ähm, weil du irgendwie weißt, okay, das passt eigentlich jetzt nicht in den Kontext. Oder vielleicht sogar gar keine wohl anders im zoom Call oder so, dann...
1: Ja, ist auch schon passiert, habe ich auch schon gelesen, ja. Ja, right, genau,
0: deswegen, also das, <lacht> ähm, das spürt ja dein Gegenüber. Also das ist genau, weil du ja selber im tiefsten Inneren weißt, ja, wie du dich damit sozusagen fühlst. Genauso wie, was ich auch häufiger mal sehe, Leute, die zum Beispiel so Fake-Kleidung tragen und dann... Die wissen ja im Inneren, dass sie die wo auch immer gekauft haben und dann strahlen sie das auch aus, weil sie wissen ja innerlich, das ist nicht authentisch sozusagen. Und das spüren wir Menschen noch viel mehr, als wenn jemand redet, sage ich mal, weil wir am Ende, so unser hier zum Beispiel, viel mehr auf Mikrogestik achten, dessen wir uns gar nicht bewusst sind. Sieht man ja aber schon bei kleinen Kindern die irgendwie anfangen, so mit drei, sechs Monaten bewusst anzulächeln. Mhm. Vielleicht ein paar Monate später erst anfangen, so mal die ersten Worte zu sprechen und so weiter. Mhm. Damit fängt es ja an und sie orientieren sich ja auch, zum Beispiel bei Kindern siehst du das ja perfekt, bei Babys, an deinen Augen und so weiter. Und da siehst du, genau das ist eigentlich, worauf wir auch als Erwachsene später unterbewusst achten. Und das passiert in den ersten Millisekunden und das ist auch so dieser Ersteindruck, den du machst. Das ist genau dieses Kaltesmal. Diese, diese. Ja, ja, ja.
1: Das genau. Also die ersten Sekunden entscheiden über Sympathie und Antipathie ja. und ähm, die letzten hinterlassen einen bleibenden Eindruck.
0: Ja, genau. Deshalb, also tu alles, dass du dich wirklich innerlich wohlfühlst. Und
1: ja, auch äußerlich. Also ja. dass du wirklich, wirklich äh, nicht in einem Meeting zum Beispiel sitzt oder bei einer Präsentation so an dir runterguckst und denkst, oh mein Gott, ja, also... Ja, da, ähm, Nein, sondern wirklich, dass du, dass du auch in deinen diversen Rollen, die, die ja viele Menschen hier dann eben auch spielen müssen. Also ich bei mir gibt es eine professionelle ähm, Rolle, also eine Business-Rolle, ähm, die auf der Bühne zum Beispiel oder in, in Seminaren oder eben auch in 1 zu 1 Gesprächen. Natürlich bin ich da anders als jetzt zu Hause mit meinen Kids. Und trotzdem kannst du das authentisch machen, mhm. weil du einfach weißt: äh, Ja, ich bin jetzt äh, in, im Business Outfit und äh, ich habe jetzt die, die und die Verpflichtungen und und Verpflichtungen sind einfach schöner oder auch, auch erfolgreicher zu lösen, wenn du dich wohlfühlst. Wenn ja. du dich wirklich innerlich und auch äußerlich wohlfühlst. Ich bin jetzt heute extra ungeschminkt zu dir gekommen, einfach weil ich Schminken nicht so mag. Und das ist wirklich nur... Bei, bei Vorträgen etc. mache, aber ich habe gedacht, nee, ich zeige jetzt heute mal hier, <lacht> <lacht> dass man eben auch mit, mit ja auch so, so, so strahlen kann. Aber klar, ne, wir wir dürfen uns gerne auch von dem Gedanken frei machen, wir werden nicht jedem gefallen. Mhm. Ja, es wird immer Menschen geben, die immer etwas an dir auszusetzen haben. Es gibt so diesen schönen Spruch, selbst wenn du über das Wasser läufst, wird jemand kommen und sagen, wieso schwimmst du eigentlich nicht? ja, ja. Also wirklich sich davon frei zu machen, was, was andere von dir denken oder eben auch halten. Entscheidend ist, was du über dich denkst und was ja. du von dir hältst. Und ja. solange du dir noch abends in die Augen sehen kannst, im Spiegel ist alles okay. Ja. So. Natürlich, ich meine, also, privat bin ich zum Beispiel dafür bekannt, dass ich eher so durch die Fritteuse schwimme, als ins Fettnäpfchen zu tapsen. Ja. Beruflich habe ich mir das weitestgehend abtrainiert, dass ich so innerlich so, oh nein, Petra, jetzt machst du erst den Kopf an, bevor du redest. Mhm. Klappt, also, beruflich klappt das hervorragend, weil es wird das nicht funktionieren. Ähm, aber wirklich mit sich immer wieder Frieden zu schließen und auch Dinge mit Humor zu nehmen, dass du dann ja. eben sagst, okay, dann war jetzt halt bei dem, bei dem Vortrag war jetzt eben vor, Vorderste unten irgendwo ein Knopf auf. Man konnte mein, 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 äh, ich hatte glaube ich einen Top drunter, Gott sei Dank. <lacht> 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 ich konnte das jetzt halt sehen. Ja, okay. So. Ja. Da soll ich mir jetzt drei Wochen drüber aufregen. Nein, es passiert. Ist durch. Jetzt ja. weiß ich, warum die Herren da in der ersten Reihe so gegrinst haben. Jetzt verstehe ich das. das. <lacht> Aber das, nochmal, das geht nicht von heute auf morgen. Und ich ja. wünschte mir, ich hätte in meinen 20ern und 30ern so jemanden wie dich an meiner Seite gehabt, da hätte ich mir wahrscheinlich sehr viel erspart.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Aber
1: es ist nie zu spät.
0: Nee. <lacht> <lacht> Gegenteil. Also das ist vielleicht auch eines der besten Schlussworte für diese Folge. Vielen Dank äh, für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Möchtest sehr du zum Schluss noch etwas sagen? Ich würde nochmal dir das Wort als letztes sozusagen übertragen.
1: Ja, sehr gerne. Es gibt so einen wundervollen Spruch, das jahrelang mein Mantra ist von Oscar Wilde: sei du selbst, denn alle anderen gibt es schon. Und wenn du das Gefühl hast, oh, ich könnte, und wir, wir haben immer alle das Gefühl, wir könnten etwas optimieren an uns, dann geht zum Beispiel, was den Körper anbelangt, geh gerne zu Benedikt. Da wird dir geholfen. <lacht>